0: Tamburim, marcação, tinga lagartiga, Vai chora meu casaco, meu calma, quebra, tinga lagartiga, lagartiga, milho de vai, quebra, tinga lagartiga, lagartiga, salão, chora meu casaco, fala calma, milho de e tinga lagartiga, é bem, papai
1: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
2: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
1: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Mais um pós-jogo, pós-jogo de título, Fortaleza campeão cearense 2020. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês. Esse é o podcast Gora e Tradição no YouTube e nos, e nos agregadores de podcast. Você que está ouvindo logo agora pela manhã e no seu trabalho... Feliz da vida, nós estamos gravando nessa madrugada de quarta para quinta, ainda no efeito do, da euforia do título, mas não poderíamos deixar de gravar, de falar desse, desse, dessa conquista da 43ª conquista do Fortaleza, e vamos falar de tudo isso e mais um pouco, vou abrir aqui a tela para os meus companheiros hoje, estou com Felipe Miranda
2: e Helenilson Dantas, o gostosão, e aí Felipe, beleza meu amigo? <risos> Fala salva, sempre é uma honra estar presente aqui e logo um pós jogo de título, né, cara? Além de vitória é bom demais. Poxa, 43 títulos, desses 43 títulos estaduais, é, eu acho que esse foi um que a gente pôde meio que, eu não vou dizer que foi foi um campeonato, foi um campeonato atípico, né, cara? Poxa, final sendo disputado em outubro depois dessa... Longa pausa, né, devido a esses, esses problemas externos que infelizmente estão assolando o mundo. Mas, poxa, cara, querendo ou não, é um título e a gente pode meio que sentir orgulho pelo, por essa conquista. Quatro títulos em três temporadas, cara. Poxa, realmente esse trabalho do, do Rogério é espetacular. E... Talvez você
1: pode falar cinco, cinco e quatro, né? Se você considerar com. Se você considerar o acesso
2: a ah, título, claro. né? Não, mas. É, foi um título, a gente pode considerar. É porque não tem taça, né? Pois Aí... então, então você bote, sabe o quê? A taça do campeonato
1: do campeão cearense. A taça do. Não é?
2: Quando não tem
3: taça, não tem título. Não, mas como é não que, que é? Se
1: prova, não se prova. Como é que é o título de 2017, porra? Que nós ganhamos em, em, em fevereiro, janeiro.
3: Taça dos é,
0: campeões.
2: Taça dos campeões, é. campeões ganhamos a taça dos campeões de 2017. Boa, é que levantou a taça, viu?
0: Hum.
2: Ah, então, bom, use, o, use o critério que, for, que, lhe, que mais lhe convém, meu amigo. Mas enfim, né, cara, vou logo passar aqui a, a bola para o querido Elenilson, só dizer que, poxa, é muito bom comemorar título, esse elenco é muito vencedor e fico muito feliz de, de ver com um cara como o Paulão, cara. né? Ele, ele, além de da, estar tá dando a volta por cima no Fortaleza, ainda teve a generosidade de levar a taça para todo mundo levantar, todo mundo comemorar, enfim, esse cara tá de parabéns, é... Enfim, a adiantando coisa que não era para estar falando agora. Enfim, passa adiante. E a Elenilson, taque o pau, meu filho. Vai lá.
3: <risos> não, deixa Vamos ficar tranquilo, né? Vamos só comemorar o título. Inclusive, Salo eu, eu acho que esse é o primeiro título do nosso podcast, depois de, de, de estrear, né?
0: Perfeito. É a primeira, é a primeira vez que a gente, que a gente faz, um,
3: grava um programa a respeito de título, né? Então, não deixa de ser um programa muito especial, e, e a turma fala assim, ah, porra, é manjadinho, é manjadinho, manjadinho, é manjadinho para quem perde, mas para quem ganha, enche o tanque do carro de gasolina no domingo seguinte para fazer carreata, sempre é assim, né? ele, ele nunca vale nada para quem perde. <risos> e, mas aí, a gente está aqui hoje para falar sobre esse título, conquistado mais um título, 43 títulos, como vocês falaram, e 43 taças, né, que estão... Todas lá no, no nosso, na nossa sala de troféus. E a gente vai falar aqui também um pouco sobre o jogo, né? como o Rogério é, escalou o time e tal, e fez para a gente conquistar esse, esse título. Que, que a gente, a, só para encerrar minha fala aqui de início, né? Foram, como o Felipe até viu o Twitter do Felipe, né? A gente jogou quatro finais, as últimas quatro finais de estadual, quatro jogos. Quatro vitórias, né? Então é, são realmente é realmente um dado muito interessante também para o currículo do Rogério. E, e por falar em Twitter, eu também tuitei, né? Até coloquei nessa estatística. Vocês querem quebrar tabu, né? A última vez que o Fortaleza tinha conquistado um título em meio de semana tinha sido o Campeonato Cearense de 1974, que foi realizado as finais somente no começo de 75. Dali até então, a gente só comemorou título estadual dia de domingo.
1: Né? Pela... É a primeira eu, vez que eu comemoro, é... eu nos meus, nos meus 31 gente... anos... É, né? Nem eu, eu tinha um ano, né eu sou de 73. No, nos meus 31 anos de idade, e eu acompanho o Fortaleza desde os meus 9 para 10, então já vai aí 21 anos de torcedor do Fortaleza, eu nunca tinha acompanhado. Tenho, tenho na memória dois títulos, né, que, que foram muito frustrantes. Foram o título de 2002 e o título de 2014, e... é, 14, né? Os dois na quarta-feira. Os dois na quarta-feira, que nós não ganhamos. E aí, por incrível que pareça, 2002 e 2018, nós perdemos o estadual e subimos para a Série A, né? Uma curiosidade desses dois anos, né? Mas, antes de eu começar aqui, eu queria agradecer, cara... A cervejaria 5 elementos... Tá
3: Guerreiro hoje, aqui, hein, chapa?
1: Mandou pra mim aqui, <risos> Que Eu tô aqui comemorando o título, então... É, Saúde. Eu queria... Saúde, né? Eu queria que tu contasse, Avenilson, você como ah. cara mais velho aqui da turma, essa história do título de 74, porque para quem não sabe, 74, o Fortaleza venceu três jogos em uma semana contra o rival. Pegando é, na... o Ceará três vezes, né? Na verdade, o Ceará ganhou o primeiro turno daquele campeonato
3: e a final do segundo turno foi numa quarta-feira, né? e, e o Fortaleza aplicou nessa final de jogo único, aplicou 4 a 0 e aí forçou a, a, a decisão em dois jogos, que aconteceram no, no domingo seguinte e na quarta-feira seguinte, que aí o Fortaleza ganhou também os dois jogos, né? 1 a 0 e 3 a 1 então foram três jogos seguidos, é, na verdade no primeiro jogo o Fortaleza não poderia ter sido campeão, né? só quem poderia ter sido campeão, era o Ceará que era a final do segundo turno e eles poderiam ter sido campeão arrastão. Perderam o segundo turno, foram fazer a final do, do, do campeonato e perderam também os dois jogos. Então, esse campeonato de 74, inclusive, foi o primeiro campeonato da era Castelão. Né? O Castelão foi é, inaugurado em 74 e esse título também ficou na história por conta dessa reviravolta, né? De a gente ter perdido o primeiro turno e ter ganho o segundo turno de... E de forma para evitar o titular arrastão deles, e ganhou os dois jogos da final. Então, essa, inclusive, essa tinha sido a última vez, né, até o ano passado, que a gente ganhou os dois jogos da final. Né? Porque ano passado, a gente ganhou os dois jogos da final, esse ano de novo. A última vez, antes, desses, antes de 2019 e 2020, tinha sido em 74,
1: quando a gente ganhou
3: os dois jogos.
1: Eu também não lembro, Avenilson. Ah, não. Vou, já, já lembrei aqui, já fiquei foi triste. Que nós... Perdemos em 2006 as duas, né? Foi, perdemos as duas. Já aconteceu. As duas. Na década de 90 também aconteceu de perder as duas. Acho que
3: teve, teve um ano até que a gente perdeu por um de 90. Ou foi 90 em
1: 2018 90. também perdemos as duas, né? É, 2018
3: também perdemos as duas. aconteceu algumas vezes, né? É. A, gente, a gente é que estava demorando a fazer só isso. Agora a gente... Aí, só que é o seguinte, dois
1: tem, tem um detalhe importante que tem que ser valorizado. 2019 e 2020, os dois times estão iguais, né? Isso, estamos
3: os dois na mesma divisão.
1: E é e uma situação bastante... 2018. Exatamente, diferente de 2018. Em 2006, nós estávamos em cima, né? Nós estávamos na Série é. A e ele estava na Série B. Então, pesa mais pra gente, mas assim... Em, em, compensa
3: de... em compensação, em 2010, foi a única, o único título em que um campeão ganhou é, do rival estando duas divisões abaixo dele, né? Foi a única vez que isso aconteceu. É, gente, em, dois, em dois dois anos 2009 anos,
1: em, em 2009 também estávamos juntos, né? No mesmo, os dois estavam na Série B mas foi uma vitória e um empate, né? Isso, com o gol do Marcelo Nicasso no final. Empatou o gol do Maracanã, fez 1 a 0 o Nicasso empatou. Em 2010 nós ganhamos e perdemos, foi para os pênaltis ganhamos os pênaltis, o Tetra 2015 ganhamos a primeira Empatamos a segunda, Cassiano. Né, Felipe? O que é que deu dizer?
2: Não, só isso meu. eu tô. Estou tô, tô prosseguindo, amigo.
1: Em 2016, ganhamos as duas, mas foi do Nick Clinic. É, do Nick Clinic. E é. eu ia falar alguma coisa agora do Nick Clinic. Ah, lembrei. Que em 2016, por coincidência, o Fortaleza jogou durante a final, entre a final, teve a Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Verdade. Então, para os supersticiosos aí, é, apesar da, da, da final não ser. A final desse ano, né? Não foi em sequência. Teve uma diferença aí de 21 dias, eu acho, mais ou menos, de, um, de uma quarta-feira para outra. Mas tem uma Copa do Brasil no meio, né? Então, assim, aqueles supersticiosos. Vencemos o estadual em 2016 e eliminamos o Flamengo. É, na quarta-feira seguinte, né? Acho que foi isso, né? Nós pegamos o Flamengo aqui, vencemos por 2x1, um, gol do. Gol do Anselmo e do Felipe. Aí vencemos é. o, o Estadual no domingo, gol do. Acho que o gol foi contra, né? Mas é, o que era o Anselmo Velo. também. Uhum. Aí na quarta-feira a gente ganha do Flamengo em volta redonda. Dois é gol gols do, do Pio. Pio. Então, assim bóis títulos cearense nós já ultrapassamos de fase da Copa do Brasil, então já traz aqui já aquele sentimento do torcedor, e aí eu, eu sou muito supersticioso. hoje de manhã eu tava é, meio engurujado bom. e tal, e aí o Elenilson falou essa história do dos três títulos, dos três jogos em uma semana, né, que, que ocorreu em 73, aí eu disse assim, 74. pronto, 74, aí eu disse, pronto, tô feliz agora, me animei, porque se, nós podemos também ter três vitórias em uma semana, né, Vencemos o Palmeiras no domingo, vencemos o Ceará na quarta-feira e podemos vencer o São Paulo no domingo. E aí a gente fecha a nossa tríplice, né? Tríplice vitória em, em, em uma semana, gerando em três competições diferentes e, quem sabe, gerando um título, que já foi, e uma classificação para as quartas de da Copa do Brasil, que seria algo Sim. histórico, é. né? Mas aí, daqui a pouco a gente fala mais disso também. Mas assim, eu estava vendo aqui, a gente estava até conversando antes de entrar no ar, 43º título, mais um bicampeonato. A quem diga que raras vezes o Fortaleza não foi bicampeão. Né? O Fortaleza sempre que é campeão ele é, consegue
3: gato bi, é verdade.
1: Em gato bi, eu, eu particularmente na minha geração, eu não tô lembrando. Porque de 2000 para cá, nós nunca nunca perdemos um título assim, né? A gente ganhou e ganhou o bi. É né? temos um, um tri, um tetra uma vez, né? Foi só uma vez, né? É, eu acho que a última vez que a gente ganhou um título que, que não engatou o BI foi em
3: 87. Exatamente. É, a gente em um 87 e perdemos a final de 88 para o Ferroviário com o gol do Marcelo Veiga. De pênalti no dia 7 de setembro de 88, numa quarta-feira. Só que o jogo foi à tarde por ser um feriado e eu estava lá.
1: Já se vão aí quantos anos, Jesus? 32 então, tá. anos, né? 32 campeonatos cearenses já se vão aí. 88 não era nascido, nasci em 89. Um ano depois, 26 de agosto de 89. Então, não era nascido ainda. Mas, há, mas há, é uma curiosidade, né? Assim, é uma coisa bem interessante. Fortaleza sempre quando ele, ele tem um certo jejum em algumas situações. Que o rival foi Tetra, né? E, e, e nunca foi Penta. A não ser que, assim, em campo, né? Dizem, né? Que foi, mas em campo nunca foi é. Penta. Tem que ter taça, tem que ter taça. Tem que ter taça. E tem que ter artilheiro, vice-campeão, né? Tem que, é, ter... tem que ter tudo isso. Mas, assim, é, é, é muito interessante esse momento do Fortaleza, porque a minha geração, nós aqui que somos do, dos anos... No, início dos anos 90, eu não sei de que ano que o Felipe é, mas a gente pode dizer que é a geração Clodoaldo, né? É diferente da, é diferente da, é diferente da, da geração do Alenilson, a geração... Quem é, Alenilson? geração é quem, é a minha... É, meu primeiro
3: ídolo foi o Luizinho das Arábias, né? Naquele, é time, é, naquele time de 82, que foi o primeiro campeonato que eu acompanhei como criança. Foi um título que, em, em cima do Ferroviário em 82, que a gente ganhou a final de 4x0. Foi um baita jogo, três gols do Adilton, que também jogava muita bola. Foi ídolo da Torcida do Fortaleza também. É, mas, mas de lá para cá, muito, muito, muitos caras bons apareceram e tal. Mas, assim, a primeira lembrança que eu tenho é exatamente desses caras. Luizinho das Arábias, Zé Adilta, Pedro Brasílio, Assis Paraíba. É, da década de 80 para cá.
1: Pois é, porque dessa geração aí, do, geração do alto a gente pode dizer assim, geração, geração anos 2000, Fortaleza já levou 12 dias de Cearense, né, pô? Em 20 anos, ganhamos 12. Isso. 12 de 20. E né? o Rival ganhou 8. E dentro desses 20 anos, nós ficamos 8 anos na porra da Série C, né? Então, pra assim.
3: Pra
1: você ver, né? Mesmo na série C, nós levamos três, né? Isso. Mesmo estando na série C, nós ganhamos três títulos: 10, 15, 16. E ganhamos mais 9. Não estando na série C, estando entre série B e série A, né? Você acha que série A. Série A foi 3, 5, 19 e 20. 4 na série A, 3 na C. Faz 7 e mais 5 títulos na série B. 2000 2000, 2000, não, 2000 não, 2001, né? 2001 e na série B, 2004 na série B, 2007 e 8 na série B e só. E 9 na série B. 10 já era na série C, né? É legal, né, pô? Assim, a, gente, a gente acompanha o Manjadinho. O Manjadinho é uma, é uma porra. O manjadinho é, 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 é como de na, na, na coletiva, o Manjadinho é, é a foto na, no quadro, né? Pô? É a
2: taça no, no clube muita gente cara um, um, ah, o algo, algo eu acho eu o acho máximo do do porque é aquela coisa vale muito vale muito para quem ganha é quando perde é, a gente tende a desvalorizar Entendeu? É, é, é padrão isso, é padrão, mas eu não vou, eu não vou nem falar assim, ah, eu vou, eu vou, quando perde desvaloriza e querer jogar isso só pra, pra por exemplo, a torcida do rival, não cara, acontece também com a gente, né, quando a gente perde a gente tende a tirar meio que o valor daquela conquista e tudo mais, só que cara, é muito bom você assistir o Clássico Rei, principalmente de 2018 mais 2019 pra cá, sabe, porque a gente tem duas equipes daqui na, na Série A do Campeonato Brasileiro, cara. É. E fazia muito tempo que a gente não tinha isso. A gente tem dois equipes com investimentos de Série A, entendeu? Então a gente tem a possibilidade de ver um clássico muito mais, mais bacana de se assistir e muito mais legal de se consumir, cara, até como consumidor. Hoje, se você olhasse lá no Twitter, na internet, um monte de gente tava falando, é onde é que vai assim, de outros lugares do país, né? Onde é que vai passar esse clássico? Rei? Hey, tem como. E um cara falando assim: tem como eu assistir daqui do Rio Grande do Sul? Tem como eu assistir daqui de São Paulo? Porque tem, tem pessoas que querem ver o Clássico rei porque é algo interessante de se assistir, de se consumir. Então, eu acho que fica até meio assim, não vou dizer paia, mas acho que é a palavra meio que adequada para o momento. A gente tentar meio que diminuir, sabe, cara? É bacana de assistir, pô, é legal. E o time que é campeão tem que comemorar mesmo, porque, ah, com a, com a, é claro, com a, fase, com a fase que os dois clubes estão vivendo, pô, é muito gratificante você gritar e ostentar no peito que você foi campeão daquele campeonato, poxa. E principalmente, e não tem como, por exemplo, de, de tentar desvalorizar o, campeonato, o jogo de hoje, a gente viu duas equipes chegando com as suas forças, que a gente pode dizer, atletas titulares, a gente viu torcida fazendo camp campanha, torcendo na internet, teve torcida até que foi, foi dar o seu apoio pessoalmente para jogadores, então a gente vê que os dois times queriam ser campeões, eles queriam ir para cima e levantar o troféu. A, acontece que o Fortaleza, é, por competência, foi melhor e foi campeão de forma merecida. E o torcedor tem todo o direito de abrir a janela, já que não pode, infelizmente, estar no estádio, abrir a janela, ir para a rua e gritar que foi campeão desse campeonato, né? É claro, de máscara, fica em casa.
1: Não, perfeito, filho, porque assim, é... ser campeão é muito bom, cara. Né? Ser campeão é uma... dependente de... do que seja. Claro que... que tem títulos e tem títulos, né? Mas assim, dentro das nossas possibilidades que hoje nós brigamos, nós temos condições de ser campeão cearense ou campeão da Copa do Nordeste. São títulos Nordeste. possíveis, né? Possíveis. Copa do Nordeste não foi possível esse ano, não, não vencemos. Mas nós ganhamos o cearense, então assim, é um... Ah, não vale nada, meu amigo, vale. Vale porque é, 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 é taça, é a história a ser contada, entendeu? Olha. Tá aqui. O, o, o Elenilson acabou de contar uma história que ocorreu em 74. Então, daqui a 30 anos, nós vamos contar a história de 2020. Rapaz, 2020. A história do, a
3: história do Cassiano, em 2015, vai, vai virar eternidade, pô. É, Mas, tipo como, assim, vai, vai tipo, assim se cara. lembra...
2: É, se lembra daquele campeonato no ano que teve a pandemia, que a gente jogou em Perfeito. outubro, né? Tipo assim, né? Perfeito. Assim, é, é
3: o único campeonato
1: decidido sem presença de público. E... Perfeito. Isso, é, é. isso, isso, isso é a história que é, é contada. É, nós estamos vivenciando a história. Os nossos Tendo filhos. Prazer, né? O nosso... que você pensando bem é, é, muito, é
3: muito escroto você, você imaginar uma, uma final de campeonato de estádio vazio isso vai ficar na história mesmo não, não porque a gente ganhou tanto faz, a gente ter ganho, ter perdido ou, ou será eu tá acho... mas eu é, disse, é um eu... fato notório
1: eu acho, eu acho legal cara sabe que é o seguinte tem torcedor que tem a minha idade, 31 anos ou que tem a idade sei lá, 15 anos 12 anos, que tava na arquibancada aí você vai me dizer qual foi o ano que eu, não, que eu não, não sei que levaram um leão pro campo
3: ah, foi 82, cara. Foi... 82. Se bem que eu não tenho certeza agora se foi 82 ou foi 83 no bicampeonato. Agora eu fiquei na dúvida. Mas foi um desses dois aí.
1: Pronto. Foi tem, naquele,
3: naquela, tinha... naquela faixa ali.
1: Tem, tem um, um, um torcedor que estava nesse dia na arquibancada, que ele tinha mas, lá... Mas era um 10... filhote, viu? Sim, era um, um filhote. filhote mesmo. Ele tinha 10, 15, 20, 30 anos. Ele estava naquele dia. E hoje... Quase 30 anos depois, 28 anos depois, eu me lembro disso. Cara, eu tava naquele no estádio, o leão correndo pelo campo, o não sei o quê. Então, assim, é a história que foi contada. Então, daqui a 30 anos, vai passar uma, uma reportagem, em 2020, pandemia, estádio vazio, e eu vou lembrar, a Paula, eu tava em casa assistindo. Eu lembro, eu, eu, eu no spinote, vibrando Sim. o gol do Tinga, entendeu? Então, assim, Sim. isso é o que marca. Isso é o, que, é o que dá a memória, é o que, é o que traz o sentimento de torcedor, é isso que gera novos torcedores, se cria uma nova geração. Porque uma, uma, uma nova geração de torcedores é você cria como? É você cria com conquistas, com, com divulgação da marca, com ídolos, com tudo isso que, que eu acabei de falar. Eu sou a geração Clodoaldo. Né? Então, marca a geração Clodoaldo, anos, anos 2000, Por quê? Por quê? Porque foi, um, foi uma, uma época vitoriosa. Campeão Cearense, Papa Penta, Acesso à Série A, aquele time de 2002, Jangada Atômica 2001. Então, são coisas que se lembram. E aí agora eu já trago outra pergunta para vocês. Essa geração 2018 é uma das maiores, é uma das é uma da geração mais vencedora da nossa história?
3: Cara, eu... eu, eu como você falou, geração Clodoaldo, foi uma das gerações que, que, que mais produziu torcedores torcedores mirins, né? torcedores crianças, adolescentes. Mas eu já vejo essa geração sene, né? mesmo não sendo um jogador, sendo um treinador, né? um cara que não entra em campo, que não faz gol e tal, mas eu já vejo um patamar muito parecido com aquela geração Clodoaldo. Hoje em dia, a gente, a gente torce um time que ela é vencedor, que ele conquistou num período muito curto é, um, um, uma, uma gama muito grande de conquistas. E isso tudo, todo mundo foca, todo mundo diz assim, ah, cara, foi por causa do foi por causa do centro, foi por causa do centro. Foi por causa do centro. Rogério, tá, papá. E, e, e essa, essa repetição de, de informação chega no ouvido da criança, do adolescente, do cara que está tentando escolher o clube agora, e faz um efeito parecido com o que fazia com quando o Clodoaldo aparecia no Globo Esporte Nacional fazendo gol, a musiquinha e tal. Né? É, é um efeito muito parecido. Eu acho que a situação da geração Clodoaldo é muito semelhante ao que a gente vive hoje com o Rogério Ceni A gente não tem dentro de campo um ídolo com as características e a magnitude que teve um Clodoaldo. Mas... É, no banco de reservas, né? Falando por nosso clube, dando, dando, passando a imagem do, do nosso clube. A gente tem um, um, um treinador que tem uma, uma grandeza tal qual teve, teve o Clodoaldo como jogador.
2: ele é nilson perfeito, cara. É perfeito. Eu não sei, é até difícil, mas tentar falar agora. Depois, depois definiu perfeitamente aí. Mas se é para dar uma incrementadazinha a mais, cara a gente pode pensar em perfis, né, tipo, é as eras, né, de acordo com que os anos vão passando, eras, experiências que a gente vai vivendo, existem perfis, né, por exemplo, início dos anos 2000 a gente teve alguns perfis no Fortaleza, perfil como a gente falou, Clodoaldo, é um perfil de jogador, um perfil de ídolo, um perfil, um perfil de pessoa, né, a gente pode falar, ah, é, a partir de 2008, a gente abri, adotou um novo perfil, entendeu? então em 2007, 2007 terminou em quinto na Série B, 2008 começou alguns problemas né, de campo que se afetou dentro do campo, etc, e a gente teve outros atletas que vestiram o perfil, que assumiram o perfil. Em 2010 também, por exemplo, Fabiano, outro perfil de ídolo, entende? outro perfil de liderança. Na, naquele período, início da década de 2010, que foi outro perfil também, pode pegar 2011 até 2014, provavelmente, então até 2013, que eu acho que é muito mais, 2011, 13 eu acho que é muito mais fechado a um determinado outro perfil. E a gente vai avançando e vai indo. E como tu falou perfeitamente, cara, 2018, temos um perfil que está personificado numa pessoa, e essa pessoa é o nosso treinador, não é um atleta. E isso é algo um tanto quanto inédito para algumas pessoas que torcem Fortaleza, né? Até porque, se a gente for pegar na memória, me diz aí, de 2000 para cá que a gente está pegando esse recorte, qual foi o técnico que ficou de forma meio que seguida? Teve aquela pausinha, nos né, 40 dias é, com o Zé Ricardo. Mas qual foi o atleta que ficou assim, cara? É, de férias. Não. Ficou três temporadas, cara, no Fortaleza. pegando Nem, nem Ferdinando né, naquela época de ouro. nem. Pois é, conquistando, conquistando taças, dando espaço na mídia que o Fortaleza provavelmente não teria se não fosse essa pessoa. Fazendo o Fortaleza alcançar objetivos que nunca alcançou antes. Poxa, Fortaleza esse ano estava jogando na Argentina, cara. Fortaleza estava jogando no Estádio Libertadores de América, cara. Fortaleza estava jogando num templo do futebol mundial. numa das canchas mais famosas do mundo, cara. Fortaleza estava lá, estava jogando. Poxa, é, 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 são, são conquistas que fazem esse perfil atual, que é personificado no Rogério, ser algo que a gente valoriza demais. Tem alguns torcedores que até costumam falar que meio que torcedores, acho que tam, rivais e alguns do Fortaleza, acredite, existe que falam que meio que supervaloriza essa era do Rogério Senna pelo contrário, cara, eu acho que ela tá recebendo o devido valor que ela merece e a gente merece exaltar esse momento que a gente está vivendo e a gente merece comemorar e vibrar com mais um troféu, com mais uma conquista simbolizando esse perfil atual mas assim a gente comemora porque é uma geração vencedora pra caralho, pra caralho a geração
1: Rogério Sende tem quatro títulos, Estou falando de taças, certo? Taças. Dois cearenses, uma Copa do Nordeste e uma, e, um, e uma Série B. Essa geração. E se a gente puder, puder lembrar aqui agora, que eu não vou... Rapidamente, ó. Boek ganhou esses quatro títulos e ganhou a taça de campe... taça... Os campeões. Os campeões. taça dos Campeões de 2017 e ganhou o Acesso de 2017. Esse é o Boeck. É, Bruno Mello ganhou na verdade Bruno Mello e Max estão no seu oitavo título porque Bruno Mello e Max estavam no grupo de 2015, 16 16 ganhou taça dos campeões cearense 17 ganhou taça dos campeão, campeões cearense, acesso para a Série B vice-campeão da Série C, Bruno Mello fazendo gol do acesso Série B e 18 onde o Max falou aqui com a gente que jogou no jogo do título Bruno Melo fez o gol do acesso contra o Atleta Goianiense. Em 2019, Max e, Bo e Bruno estavam no, no, no grupo que foram campeão cearense do Nordeste e agora de novo cearense 2020. Bruno Melo e Max têm oito títulos. Oito com a camisa do Fortaleza. O Boeck tem cinco. O Tinga tem cinco, porque o Tinga jogou em 2015. O Tinga deu um passo passo o Cassiano. O Tinga faz dois gols em uma final, cara. Para com isso, bicho. Ei, dois gols em finais? É, nisso eu não lembro, não. É. Eu, eu, eu tô aqui torcendo Fortaleza Fortaleza, não sei quantos anos, eu não lembro de um cara que faça dois gols em finais pelo Fortaleza, né? É Dinho, porra. Não, o é Dinho fez, não. O gol foi do Roger Carvalho, porra. Sim, mas no jogo anterior. Ah, mas ele fez, não, beleza. Mas eu digo assim, em cada jogo, porra.
3: Foi, ah, mas... Jogo. Se você está contando o primeiro jogo como final, então tem que contar os dois gols no primeiro jogo. Okay,
1: okay, okay. Mas eu errei. O assim. que dizer gol em cada jogo. né? O Tinga fez Não, o gol beleza. da vitória no primeiro jogo, ali nas últimas, e fez um gol da vitória hoje de novo, em 2000, no segundo jogo. né? Então, assim, essa geração é muito vencedora. Se você for lembrar aqui de Marlon, tem quatro títulos. Ederson tem quatro títulos. O Felipe Maranguapi tem sete. Felipe Maranguape, esse ano não foi campeão em 2015. É, tava no Maranguape ainda, né? Porque ele tava no Maranguape. Mas ele é campeão de 2016. E tudo que aconteceu de 2016 pra cá, fez o gol contra o Flamengo aqui no Castelão, gol aço de esquerda. Então, assim, é uma geração que se acostumou a vencer, cara. Todos eles. Eu não, eu, eu não sei, Derlei tem quatro títulos, Ederson, O Oswaldo já vai pro 2008. 19... Quarto título do Oswaldo, eu acho. Pelo Fortaleza, né?
2: Uhum.
1: Talvez se botar em 2007, eu não sei se ele tava no elenco de 2007, eu não lembro. Não eu acho bem. que em
2: 2007 ele tava no, no River do Piauí. Em né? 2008 ah. ele fergou ah. em
3: final
1: também,
2: né? Na... Na... nos dois jogos. Olha aí. Nos dois jogos.
1: Foi o último, viu? Foi é, o foi último. Vir. Ele fergou em Juazeiro. É, em Juazeiro, e fez ele foi aqui no tempo. Castelão. No... Nos 4x2. Em
3: 2010...
2: Tato não fez.
1: Tato fez no segundo. Primeiro gol foi gol do Pausidoro.
2: Pausidoro. 15. Cara, você... esse papo tá mostrando Que bacana, Poxa, Tô gostando demais.
1: É. 2015 o é. gol
2: foi Everton e Genilson.
1: Genilson era? Era, né? Era. Sim. e Cassiano. 16. Eu, o Anselmo não ferregou, não, contra o Nick O
3: primeiro jogo foi 4x1, né, o primeiro jogo. Eu não lembro se teve gol do Anselmo, cara. Eu é capaz de mas ter tido, viu? Eu não lembro, não.
1: É, deve ter tido. Mas, mas o gol foi contra, né? Então, vou não foi dele. Do, vou consultar é. o pai dos burros aqui, peraí. De... O gol foi contra, não foi dele. Então, não, não conta. É. Em 19, foi dois Ai, gols cara. do Edinho, um gol do Roger Cavalho e 20, Tinga, marcando os dois gols. Então, assim, é, é, muito, é muito gratificante a gente viver esse momento vendo uma geração vencedora e nós e nós nem falamos aqui de vaga para a sul-americana de nono lugar na série A esse ano sétimo lugar na série A pelo segundo ano consecutivo jogando oitavo da Copa do Brasil entrando já na fase avançada não estamos nem falando disso estamos falando de taça né então assim, vivenciar esse momento pra, cara, para mim é prazeroso e eu não, eu acho que como o Fui falou a gente perdeu foi o foco do jogo, sabe o jogo <risos> foi um, um, um paralelo que aconteceu, é. vencemos de 1 a 0 gol do Tinga vamos entrar aqui no jogo rapidamente né, bora <risos> pra gente seguir os padrões já, já vamos com meia hora de programa falando da história do clube, que eu acho que é muito bonito também, né, a gente lembrar da história do clube, que o Fortaleza entrou em campo hoje com um time mais ou menos parecido com o que ele vem jogando esses jogos difíceis, né, contra Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras, é um time muito parecido, Felipe Alves, é, Gabriel Dias na lateral, Paulão, Roger Carvalho Carlinhos, às vezes tem a variação com o Bruno, mas jogou Carlinhos hoje, ele joga com o Felipe Juninho, aí ele mete o Ronald para fazer a dobrada da esquerda com o Carlinhos, ele joga o Tinga para jogar a dobrada da direita com o Gabriel. E ele tem Romarinho e David na frente. E aí, vocês aí fiquem à vontade para falar do jogo. Felipe, por favor, primeiro.
2: Pois é, né, Saulo? Cara, foi um primeiro tempo onde o Ceará, realmente, né, no primeiro um terço da partida, foi para cima, né? E afinal eles precisavam no resultado, cara. Era até natural que eles tivessem esse tipo de atitude, né? Se ela conseguiu fazer isso, cara, colocando mais jogadores na área ofensiva do campo e tal, é, saiu até duas bolas na trave, a gente, eu, inclusive eu senti, cara, eu tava sentindo isso, que o nosso sistema defensivo tava um tanto quanto lento, sabe, assim, no, no início da partida, o que eu pensei, cara, que até seria um, era um problema, só que ao decorrer da partida eu fui percebendo que talvez isso fosse meio que a manda do Rogério Senna, sabe, pra diminuir o ritmo do jogo, algo, algo proposital, pois o Fortaleza manteve essa postura que ele teve no começo da primeira etapa, meio que se seguindo até o final do primeiro tempo. No segundo terço do primeiro tempo, cara, o Fortaleza já conseguiu equilibrar mais a partida. É, era visível que o time subiu as linhas, né? tanto que o Ceará diminuiu aquele ímpeto ofensivo que eles estavam fazendo. E nos 15 minutos finais, a gente conseguiu controlar a partida. É, teve até uma sequência de dois minutos, cara, perto do final do primeiro tempo, onde o Fortaleza só trocou passes o Ceará só observou, os jogadores com certeza cansaram, afinal, correram muito né, no, no início do primeiro tempo, e o Fortaleza soube administrar muito bem, cara. muita competência do Fortaleza. Eu fiquei muito feliz de ter, vi de, de, de ter visto a gente conseguir segurar esse, essa ação ofensiva do Ceará, e ainda assim, a gente meio que controlar a partida. É, eu estava até conversando aqui no intervalo do jogo que ah, o Fortaleza é, meio que olhou muito o Ceará jogar. Isso que a gente começa a chegar à conclusão, conversando aqui, né? Poxa, mas me pareceu que o Fortaleza meio que fez isso de propósito. Porque ele, a mesma intensidade que ele aparentava ter no começo, ele aparentou ter no final. Ele estava muito tranquilo, cara. Apesar que teve alguns momentos em que o Fortaleza meio que teve algumas divididas e tal, foi para cima. Mas, no geral, eu achei que o Fortaleza estava pronto para controlar a partida, né? Já no segundo tempo... Para encerrar logo, em um rápido resumo, a gente teve os primeiros 15 minutos de uma pressão absoluta do rival. Porém, logo após essa pressão, cara, o Tinga conseguiu marcar naquela loucura da área do rival. O Tinga sempre aparece bem, né, no, no, na área ofensiva, sempre marcando gol. Esse cara tem uma estrela absurda, inacreditável, é. É, então o Rogério falou na coletiva, né, cara? Esse cara é talvez o maior ídolo da história recente, mas eu gosto de incluir mais outras pessoas também nessa idolatria, sabe? Até o que eu sempre costumo brincar e dizer a idolatria é, é pessoal, né? Cada, é, não, não se mede, cada um tem a sua. E na minha, o Tinga com certeza tá nessa lista de ídolo da, ídolos recentes do Fortaleza. Depois, cara, é, depois desse gol do Tinga, até teve aquele lance meio que triste, né? Do Lu, Luiz Otávio, o David, meio que começando a briga ali, meio que desnecessário. Eu não entendi muito bem o porquê. Nenhum dos dois levou cartão meio que não prejudicou o espetáculo se é que a gente pode chamar assim mas eu achei que eles mereciam pelo menos o um amarelo, os dois, os dois porque eu achei meio que desnecessária aquela briguinha aí cara, o jogo definitivamente morreu, né aos 36 minutos do, do segundo tempo que o Guto fez a substituição praticamente ele, eu, eu, eu interpretei como ele estava desistindo da partida, sabe ah, não vou ganhar, tenho que fazer 3 gols faltam menos de 10 minutos então não adianta, vou substituir eu tive essa interpretação. O Rogério, cara, ele vendo isso, é, com a, vendo a certeza de um resultado positivo se desenhando, mudou algumas peças, mas mais para controlar a partida, porque ele não queria mais correr riscos, ele queria segurar, porque ele sabia que ele tinha que levar três gols, então era mais natural ele segurar o placar, 1x0 estava ok, tranquilo, não vou cansar meus atletas, não vou precisar forçar tanto, até o Yuri deu aquelas corridinhas, né? Deu aquela, aquelas jogadas características dele, mas, basicamente, não tinha mais o que fazer. Fortaleza campeão, título de número 43 na nossa sala de troféus. Novamente, muito bom dizer isso. Fortaleza campeão. Enfim, por favor, Ellen faça as honras de seguir aí com as suas impressões. É, pois é, cara. É,
3: é como, mais ou menos isso que você falou mesmo. É, a gente viu. A gente... Pelo menos a impressão que me passou foi que o Rogério não pensou somente nesse jogo. Ele já estava pensando no jogo contra o São Paulo também, cara. É, o fato de, de, de escalar o time com, com com essa com esses titulares que foram a campo que começaram o jogo, né? Ele ele apenas é, demonstrou é, 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 essa essa intenção de de pensar não somente nessa decisão da quarta-feira do estadual, mas também no jogo contra o São Paulo, ele correu um risco grande, correu. Né? Tanto é que no primeiro tempo a gente viu o Ceará colocar duas bolas na trave. Mas assim, é, se aquela primeira bola na trave entra pro gol, quem garante que a gente também não mudasse a postura no decorrer do jogo e, sei lá, empatasse um a um e tal? Não dá, não dá para a gente ficar aqui imaginando o que aconteceria se, se se aquelas bolas perigosas se transformassem em, em, em gol, né? Mas o ele usou uma estratégia que funcionou, colocou o regulamento embaixo do braço e se sentou em cima de uma vantagem que, cara, para uma final entre dois times parelhos como são Será e Fortaleza, é enorme, é muito grande. Você entrar em campo, principalmente no, no cenário que é formado agora que é entre Ceará e Fortaleza que, que a gente sabe que o Fortaleza é um, é um time que, que é armado para jogar que adora jogar em contra-ataque e o Ceará entrar em campo para enfrentar a gente tendo que buscar o resultado é, transformou então a situação num, num, num cenário melhor ainda para o Rogério entendeu? eu acho que que ele armou deu certo, Poderia não ter dado, mas a probabilidade de dar certo era muito grande. Era muito grande. Agora, claro, né, no, no, no futebol não, não tem 100% de certeza em nada do que você faz. Em, às vezes um lance, uma falha individual, tudo pode mudar o planejamento feito por uma comissão técnica em, em um segundo. Né, e é, assim que é assim que funciona o futebol. Mas analisando friamente no... no Dentro da normalidade, eu acho que ele, que ele pulou uma estratégia que funcionou e que é, acabou tanto funcionando para hoje como para quarta-feira, porque ele acabou usando é, jogadores que eu imagino que ele vai usar domingo, ele usou, com uma, como ele gosta de chamar, de uma minutagem pequena hoje, né? como o próprio Osvaldo, né? que entrou no decorrer do segundo tempo. Eu acho que o Oswaldo vai ser um dos titulares do próximo domingo. Mas, enfim, resumindo, é, ele pensou, uma, um, ele arquitetou uma estratégia que rendeu um título para a gente, que a gente ganhou um título na quarta-feira, e já se programou para a gente de, jogar uma decisão importantíssima com o São Paulo no próximo domingo. Então, é, claro, bafejado pela sorte, né? É, que é um elemento que está sempre presente no futebol, mas, mas a, 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 o grande percentual da, da, da conquista não, não é a sorte, não. Foi a competência, foi a estratégia. E eu acho que está que, que de parabéns, que a gente tem que, que realmente dar o braço a torcer e bater palmas, né? Porque e, o objetivo de hoje foi alcançado, e no próximo domingo a gente vê... Se essa estratégia dele vai, vai dar certo para o próximo domingo, porque ele já deixou bem caminhado, pelo menos nos quesitos físicos dos atletas que ele irá utilizar, ele já deixou bem, assim, bem armado, né? A gente pode dizer dessa
2: maneira. Só um detalhezinho, eu posso falar aqui, só uma curiosidade? Pode falar, pode falar, Poxa, cara, 2020 faz 100 anos que Fortaleza foi campeão cearense pela primeira vez, né?
3: Verdade. E a, gente, é e, a
2: gente, e a gente conseguiu conquistar, no, anivers no aniversário, Verdade. né? De 100 anos é, do primeiro título estadual, é. um título estadual. <risos> Fica aí a curiosidade, depois, né? Depois é
1: Perfeito. E, e só comentando um pouco o que o falou: esse foi o 11 jogo de invencibilidade, né? Ainda tem isso, né? Tem também e isso, aí, essa, a nossa última derrota foi no dia 5 de setembro. O Flamengo, lá no Maracanã. O Flamengo, Maracanã, 2x1, que dava para ter empatado.
0: Nossa,
3: e assim, já
1: se vão aí, já se vão aí 45 dias, mais ou menos, 40 e... Que dia é hoje? Não sei nem que dia é hoje, é 22. 22.
3: 22,
1: 22... Tô gravando aqui esse episódio, para quem está acompanhando no YouTube, no Spotify, 1h16 da manhã, meu amigo. Nós estamos aqui contendo a euforia do título, absorvendo de uma forma natural o álcool que está entrando em nosso sangue, né, Manilson? Contendo na medida do possível. Na medida do possível, perfeito. Mas já se vão aí 5, faz 25, 47 dias de invencibilidade do Fortaleza.
3: Ou seja, está hum. é, tá se tornando um time difícil de ser batido. É, 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 eu até tinha comentado isso, eu acho que no último programa é melhor um, um time que, que toma poucos gols do que um time que faz muitos gols e acaba a tomando sua defesa não é, tomando muito gol.
1: E, e, e assim, para quem, para os torcedores que acompanham, né, o, os bastidores do clube do, lá no, na TV Leão, no YouTube, é, o Rogério falou uma coisa super importante, cara. O time estava entrando em campo contra o Palmeiras, estava naquele túnel ali para entrar. E ele disse: Eu quero 10 hoje e eu quero 12 do meio que vem. Eu então, bem. assim, ele não estava preocupado só no Palmeiras, ele estava preocupado em não perder para o São Paulo e atingir a marca de 12 jogos. Porque se nós não perdemos para o São Paulo, significa que nós pelo menos, vamos para os pênaltis. Hoje, né?
3: hoje, hoje, hoje que eu digo assim, na quarta-feira final do estadual, ele, ele exagerou, porque a gente poderia ter perdido. A gente poderia Sim. ter perdido a invencibilidade e ter ficado com o título. Né? Ele Sim. deu a, uma exagerada né? de, de não querer perder para o Ceará, mas a gente podia ter perdido o jogo de 1x0 para o Ceará, Hoje perdido a invencibilidade e a gente está aqui comemorando do mesmo jeito.
2: Talvez seja pelo psicológico, né? Ele queria manter é. na cabeça dos atletas quem é invenci invencibilidade, né? Perfeito. Então eu acho assim que, que é muito... Cara,
1: você viver isso, né? É muito instigante, né? E assim, é uma, é uma, coisa, que, é uma coisa que hoje os bastidores... Uma lembrança agora aqui de um, de um título do Fortaleza. Hoje nós temos os bastidores todo jogo. Todo jogo. Independente do que seja. Claro, só quando vence, eu acho, né? Que tem os bastidores. Em 2007... O Fortaleza foi campeão em cima do casa, que é o jogo 1x0, gol do Rinaldo, né? E aí vazou um vídeo na época, no final do Orkut, do time no túnel. E aí quem falava era o Igor. Igor, que hoje é técnico do futebol feminino. E o Igor falava assim, Fulano de tal, o teu pai tá aqui, não sei quem, não sei que, teu pai tá aqui, vamos, vamos ser campeão hoje. Aí ele falou assim, vamos ser campeão hoje, mas a gente já tem que focar na sexta-feira, que o nosso foco é subir para a Série A. Então, assim, naquela época, né, o time campeão cearense, mas já pensando na sexta-feira, que eu acho que era uma estrela Série B contra a Portuguesa, se não me engano, eu acho que foi 3x1 esse jogo, e o time já estava preocupado com a estrela a Série B, porque nós temos que subir para a Série A. Então, isso mostra um pouco do que é o Rogério hoje, né. Ele estava jogando contra o Palmeiras, já estava preocupado em, ser, em, ter, em ficar invicto contra o São Paulo 12 jogos, eu quero 12 jogos eu quero 12 jogos porque isso demonstrava que o Fortaleza no mínimo era campeão cearense e jogou os pênaltis com o São Paulo é, no mínimo, então assim, ele queria isso eu, eu, eu quero não perder domingo se eu não perder domingo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pelo menos para os pênaltis né? mas é, é muito legal, e assim para vocês, o nome da final a gente faz aqui sempre o pós-jogo o destaque positivo, negativo, vamos mudar destaque da final. Quem foi? Para mim foi o Guilherme. É,
3: Para mim também, tá Guilherme Tinga. Guilherme Total. Tinga
1: tem que ser. Total. Concordo né, demais. E aí o Rogério falou na coletiva, o Felipe já falou que o Rogério concorda, o Rogério acredita que é o maior ídolo, ídolo recente da história do Fortaleza. E um não, cara não, que... não é só pelo gol não, viu, cara? Ele jogou bem Sim. a partida. Não, com certeza. Com certeza. Ele, vibrava,
2: ele vibrava a cada dividida, cara. Tirou cada... várias, várias bolas. Várias, várias, várias. Legal. Poxa, cara,
1: demais. Legal demais. E, pra gente já ir, indo por fim aqui do nosso episódio, já são quase um e meia da manhã e já vamos editar, ainda vamos dormir, né? <risos> é... Cara, esse, esse legado do Senne, né? De de time vencedor e tal, acho que marcou, assim, eu acho que poucos clubes têm, têm esse privilégio de, de viver. Esse, eu já falamos isso aqui agora, agora há pouco sobre isso sobre essa, essa, essa mentalidade vencedora que o Senna tem e aí eu queria trazer aqui um pouco da polêmica, né, que a do Fortaleza, ela adora polêmicas no auge da comemoração o Rogério falou que na entrevista para o Caio na TV Vez Mares que uma das maiores frustrações do Rogério seria encerrar. Como é, como é que ele disse? É, é, seria não, seria não, não ter torcida na despedida dele. Né? E aí, muita gente. Ah, ficou triste, né? Ah, Muxei aqui, não sei o quê.
2: Bate a bad na hora, cara, é inevitável, né? <risos> Mas
1: assim. O Rogério falou, na, falou no programa do, do Bem Amigos que ele não vai largar o time antes do fim do campeonato. Então nós temos uma garantia que o Rogério se mantém até fevereiro. Então, hoje é 22 de outubro, nós temos ainda aí quatro meses, três meses e meio de Rogério Ceni. Então, no mínimo, né? E o Rogério Senni, cara, ele sempre foi esse cara chorão. Pra quem não lembra, o Fortaleza campeão da Série B, Verdade. ele falando que ah, é um prazer enorme viver isso, foi, mara foi maravilhoso. Obrigado a todos vocês. Então, assim, é, é típico dele, né? Eu acho que a gente não precisa também enlouquecer por conta disso e, como já diria, o nosso queridíssimo e vitoriosíssimo presidente Marcelo Paes, vamos curtir o momento, porra. <risos> Sabe? Pelo amor de Deus,
3: não é, né, Nilson? É, e, e, e tá bem claro, mas que ele disse isso aí, porra, é... Ele sabe que não vai ter público no estádio nem tão cedo. Não é porque ele está se despedindo hoje, não. É que também, porra, gosta de, de, de sofrer por antecedência. E,
2: e só um detalhe, Salo. Eu, eu, não, eu, eu fui um dos que bateu a bad, cara, logo depois que ele falou, ele falou é da três. bateu. Sabe, sabe quando vê aquele. aquele você meio que murcha, sabe? Só que aí, conversando com o pessoal e tal, e depois eu fui atrás de... Deu tempo de eu ir atrás de, alguns... de uns vídeos e dar uma... Dar, uma... dar uma olhada. Cara, é mesmo! Toda entrevista do Cine Pós Conquista, ele fala a mesma coisa. Foi na Copa do Nordeste, foi no Campeonato Cearense, foi no final do Brasileiro ano passado, né? Ah, acho que vai ser difícil, né? A gente vê um momento de... é... novamente igual a esse e tal. Foi uma honra participar dessa campanha. Caraca, cara, tudo palavras dele, tipo realmente, né, poxa, vamos relaxar, né, comemorar mais essa taça, pelo menos um diazinho assim, de comemoração, sem esquecer que domingo a gente tem outra decisão, né, como bem lembrou da Copa do Brasil,
3: que ele se a mesmo gente... mesmo falou isso, cara, ele ele mesmo tá mesmo isso, São Paulo.
2: Né, se a gente passar pelo São Paulo, poxa, a gente vai chegar novamente às quartas, é uma conquista pessoal do Fortaleza, né, se jogar e novamente aí, às quartas de
1: final. Falei isso aqui, que essa geração, nós falamos aqui, né, geração, se a gente for se a gente for batizar né, essa geração, essa geração Rogério Senni, ela merece, cara, uma vaga na Copa do Brasil, li, pelo menos nas quartas, porque ela empata com a geração Clodoaldo. Sim. Se nós estamos falando que a geração Senni ela é tão vencedora, já vai para o segundo título Cearense, Copa do Nordeste e Série B, e uhum. vaga na Sul-Americana, e no lugar na Série A, essa geração tão vencedora, ela merecia, né? Ter um, um, um marco, assim, olha, aquela geração vencedora do Rogério Ceni ela levou o Fortaleza para as quartas de final, pelo menos, porque ela empata com a geração de 2001. Então, acho que seria, assim, muito, muito emblemático, sabe? Claro que se passar da Semi, se passar da Semi, ou, ou sei lá, uma final, não sei, tô aqui já viajando aqui, batendo na madeira, por super que nem eu. Falando no negócio de zica, mas assim, eu tô falando só a questão de história, né? Seria muito bonito você, você olhar a história e dizer: aquela geração eles, eles conquistaram tudo o possível, né? Eles, eles, ganharam, eles ganharam o que dava, pra, o que dava e o que não dava, eles ganharam. Então, seria assim, fantástico encerrar,
2: encerrar, não, porque a gente, a gente também nem sabe se vai encerrar, né? 2021 tá aí e. e 2021 vai começar imediatamente, né, cara? Terminou a temporada, vai ter que duas semanas, já começa novamente. Já com Por exemplo, ó, carta antizica, é, já que. Na antes, mesa. Antes de, na mesa, antes de tudo. Só um exemplo. Se o time se classifica, por exemplo, por favor, gente, é um exemplo, não, é um, não tô falando, não tô cravando nada. Por exemplo, se o time se classifica para uma pré-Libertadores, só um exemplo. Os jogos da pré-Libertadores vão acontecer uma barra duas semanas após o fim do Brasileirão. Vocês sabiam disso? Se o time se classifica, Não. por exemplo, já é o calendário da Comebol, cara, é corrido. Já vai ser tipo uma semana de descanso e depois já vai se preparar pra esse jogo. Entendeu? Se for classificar, por exemplo, na Sul-Americana novamente ele vai ter um mês de descanso. E já vai estrear na Sul-Americana. Se ele for, que já é a fase de grupos, né? Ou seja, a gente vê, ou seja, o calendário 2021 já começando imediatamente após o fim do calendário 2020, que termina em fevereiro então, do ano que vem. Então não vai dar tempo para aquele o colenga, né? É, não vai dar tempo. Que... Uhum. É, ou, vai renova, tempo. Renova. <risos> ou renova ou não renova, ou vai, é. porque uhum. é, até, é até ruim, até eu fiquei eu brinquei, cara, eu falei no Twitter um, um, um tempo atrás, eu falei, poxa... É, o Rogério tem tudo para não dar certo num clube que não seja o Fortaleza em 2021. Por que, que tem tudo para não dar certo? Porque ele não vai ter tempo de preparação para esse novo clube, caso ele vá, entende? Porque a gente vê em todos os clubes que ele passou, ele sempre precisou de tempo para firmar no clube. No São Paulo foi assim, no Fortaleza foi assim, no Cruzeiro também foi assim. Ah, mas o Cruzeiro, ele venceu jogos primeiramente. Venceu jogos primeiramente, mas não conseguiu dar, dar continuidade em vários outros jogos. Mesmo ele tendo continuidade e respaldo para continuar, perdeu para Flamengo, perdeu para Santos, enfim, no Cruzeiro ele teve isso. No Fortaleza também em 2018. Ou seja, Rogério precisa de tempo para ele poder trabalhar no clube. Se ele continuar no Fortaleza, já após o fim da temporada 2020, em fevereiro de 2021, ele já vai ter isso, tudo ganho ele já vai estar com tudo pronto para continuar esse trabalho no Fortaleza mas enfim, esse é um trabalho para outro programa, para outro dia então, passa adiante perfeito, o que mais, Elenilson?
3: rapaz... Pior, do, pior em campo a gente não vai eleger, é óbvio, por motivos
1: óbvios né? pior é em que é campo, porra. sabe quem foi pior em campo? Fale. Leandro Carvalho. não, porra... É... <risos> Falando do...
3: Jogador Pô, nosso, mano. Ih, tá. pai um aqui,
0: mano. Isso aí é... Não,
1: e, e aí é o seguinte, como foi, falou, né? O Fortaleza foi campeão na quarta-feira, quinta-feira deve ter uma fogazinha mais ou menos marota. Ou não, eu acho que já tem treino. Quinta-tarde.
2: Via viaja time... no sábado, né?
1: Na sexta.
2: Na sexta, né? Poxa vida.
1: O time viaja sexta, deve fazer um treino deve não, vai fazer um treino sábado na Academia do Palmeiras, lá na Barra Funda e no domingo a gente pega o São Paulo às 8h30 da noite, então assim a gente sai de uma decisão, vai para outra e assim, seria maravilhoso cara, sabe, a gente fechar essa semana, e eu vou dizer aqui outra, eu troco os três pontos do Fluminense domingo que vem pela classificação com São Paulo. Tô nem aí, Eleni, o seu, tô nem aí. Pode perder para pro Fluminense. <risos> Ganhando ah... a vaga pro São Paulo. Tu não troca, não?
3: É, não. Se, se, se essa for a moeda de troca, eu aceito também, sem problema. Esses três porque, pontos aí poderia é o seguinte, esperar depois.
1: Porque é o seguinte, quem acompanhou a, a. Quem acompanhou os bastidores do Fortaleza, o Rogério falou, né? É, me deem os 12. É, é, se esforce nessa semana que eu recompensarei vocês na próxima, né? Então, eu assim, sei. meu amigo, se o Fortaleza ganhar essa vaga domingo, tremei Maranguape, viu? Porque a cachaça vai ser grande. <risos> <risos> Porque o, a, comem a comemoração vai ser dupla, né? Título cearense e vaga na Copa do Brasil. Eu ah, acho vai. que o Rogério deve dar uns três dias de folga. Segunda, terça e quarta. Vai ter treino quinta e sexta. O jogo é sábado, né? Fume, né? Sábado, às oito e trinta. Nove horas. 9 horas, 9 horas. É capaz de me dar... Uma... Segundo, terça e quarto de folga pros caras. Comemorar, fazer churrasco, fazer festa. Encher o cu de cana. Volta a treinar quinta. Sexta e joga é sábado. Eu tô nem aí, Henrique. É, eu troco na hora, viu?
3: É, nessa... Pensa aí, eu também. <risos> tá.
2: Torcedores, calma. Torcedores, calma.
1: <risos> ah, minha nossa Senhora. Mas é isso, foi bom demais, viu? Vamos encerrando. Obrigado a todos que os acompanham até aqui, seja no podcast, seja no YouTube. Nós somos o Goro Tradição, nesse novo formato de YouTube também, aqui pelo vídeo, a gente está se acostumando ainda e tal, mas tá legal, divertido. Obrigado. aqui. Espero que vocês tenham curtido, e, e como eu não sou muito bom aqui ainda no YouTube, mas... A galera tem que curtir e se inscrever e marcar o sininho para receber as notificações de todo vídeo novo. Então, obrigado a todos. Valeu, Felipe. Valeu, Nilson. Até a próxima. Saudações de colors. Olha. Saudações de Colouros. Vai ser viu? É, é hoje que eu só chega amanhã. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Campeão. Bicampeão, porra. Bicampeão. É tchau. Nós. Valeu. valeu.
0: o tricolor o tricolor o o tricolor tricolor